0: 1979. Vier weltberühmte Physiker plaudern auf einer Podiumsdiskussion in Stuttgart über die Anfänge der Kernphysik und die guten alten Zeiten. Es sind der Atomphysiker Friedrich Hund und dessen drei ehemalige Schüler Karl Friedrich von Weizsäcker, Rudolf Peierls und Viktor Weißkopf.
1: Also ich haben mir erlaubt anzufangen. Wir sollen uns ja irgendwie für gegenseitig wohl vorstellen. Aber da ist ja gleich zu sagen dass wir doch eine recht einseitige Auswahl sind. Das hängt mit der Medaille zusammen, die an theoretische Physiker verliehen wird. Wir alle vier, also außer Ihnen, sind theoretische Physiker und wir haben uns auch alle irgendwie mit den Grundlagen der Physik befasst. Wir können also nicht als repräsentativ für die Physik angesehen wäre. Aber immerhin für die theoretische Physik. Außerdem sind wir ältere Männer, wie Sie sehen, außer Ihnen. Und wir sind nicht mehr oder kaum noch aktive Hochschullehrer, also auch darin etwas einseitig. Immerhin in unserem Fach stellen wir vielleicht eine gewisse Vielfalt dar. Herr Weiskopf, Herr Weizsäcker, Sie haben sich doch sehr um die öffentliche Wirkung der Physik bemüht, bemüht, die Rolle der Physik aufzuzeigen, abgesehen von der sehr guten Physik selbst, die Sie gemacht haben, also die Hochenergiephysik von Herrn Weißkopf und die Kernphysik und die Entdeckung des Sonnenzyklus von Herrn von Weizsäcker das war ja schon etwas Herr Beyerts mit den Elektronen im festen Körper. Ja, und ich rage noch in die frühe Zeit hinein, als die Atomphysik so Spektroskopie im Wesentlichen war.
0: Gut, vielen Dank, Herr Hund. Wir alle kennen ja Ihre besonders schönen, klaren Lehrbücher. Ich habe selbst noch Seminare und Vorlesungen bei Ihnen in Göttingen hören können. Und wir sind Ihnen vor allen Dingen für eines sehr dankbar, für Ihre doch sehr schönen Darstellung über die Geschichte der Physik, speziell die Geschichte der Quantentheorie. Und bitte treiben Sie diese Beschäftigung ich hoffe, es ist für Sie ein Hobby weiter für uns, dass uns diese Dinge erhalten bleiben. Darf ich herübergehen und mich an einen Berliner wenden, Herr Peirz? Stimmt das, wir stammen beide aus Berlin? Ja, das ist ganz richtig. Das also, ist schon
2: sehr lange her.
0: Und Sie haben angefangen, Berlin zu studieren und dann Leipzig und Zürich waren Ihre okay. weiteren Stationen?
2: Berlin, München, Leipzig und Zürich.
0: Und was würden Sie jetzt als Ihre Adresse angeben? Ist Oxford richtig? Oxford, ja.
2: ja. Obwohl ich schon im Rückstand bin. Sie sind im Ruhestand.
0: Was mich besonders freut, Sie hier kennengelernt zu haben, ist die Tatsache, dass gerade wir Festkörperphysiker ja durch ihren Namen im Augenblick ständig im Munde führen, die Instabilitäten und lauter so schöne Sachen, die Sie in der Frühzeit der Quantentheorie des festen Körpers ausgerechnet haben und vorhergesagt haben, die können wir jetzt so, allmählich angehen, weil die Präparations- und Untersuchungsmethoden so geworden sind. Also Ihre Arbeiten werden gerade in diesen äh, Jahren, Monaten außerordentlich intensiv gelesen. Wir sind sehr froh, dass Sie aus Oxford zu uns gekommen sind.
2: Ja, ich weiß schon, dass äh, es ist ein bisschen komisch für mich, dass die Leute jetzt immer über die Piles Instabilität reden. Äh, es gefällt mir besser, wenn sie über die Piles Übergang reden. Gut, reden wir also nicht von den Instabilitäten,
0: das äh, verstehe ich schon. Herr Weiskopf, Sie stammen aus Wien ja. und erzählen Sie uns doch bitte mal, wie Sie die anderen drei Kollegen und Freunde eigentlich kennengelernt haben. Wo war das?
3: Ja, also wir haben nach langer Diskussion festgestellt, das war in Leipzig. Und zwar sind wir scheinbar alle nach Leipzig gekommen, um, den, um mit Heisenberg zusammen zu sein jeder aus etwas verschiedenen Gründen, äh, jedenfalls haben wir uns dort, wir glauben wenigstens, zum ersten Mal getroffen. In meinem persönlichen Falle war es, dass ich gerade meinen Doktor in Göttingen fertig gemacht habe und dann, äh, das war keine sehr gute Zeit für eine Stellung zu bekommen, es war nämlich im Jahr 31, der Zeit der großen Krise, und ich hatte einfach keine Stellung und ich dachte, die beste, der beste Platz, also der beste Ort zu sein, wenn man keine Stellung hat, ist so nahe wie möglich beim Heisenberg.
0: Sehr schön. Herr
3: Weiskopf, was ist denn eigentlich
0: Ihre Adresse? Wir hatten nämlich Schwierigkeiten, Ihnen unsere Briefe ja. nachzuschicken, ob jetzt MIT Cambridge oder CERN. Ja, äh, ja. Wo fühlen Sie sich denn im Augenblick äh, mit größter stelle. Aufenthaltswahrscheinlichkeit zu Hause?
3: Ich möchte also betonen, dass ich mich sowohl in Amerika wie in Europa zu Hause fühle. Und äh, ich verbringe also ungefähr zwei Drittel oder drei Viertel meiner Zeit in Cambridge, Massachusetts, am MIT. Und den Rest der Zeit in CERN, in, in Genf. Und äh, habe eigentlich ein großes Vergnügen daran, so ein, ein atlantischer Bürger zu sein.
0: Vielen Dank. Und Sie haben ja, glaube ich, sehr viel für CERN geschaffen. Und alle, die in CERN gearbeitet haben, sind Ihnen für das, was während Ihrer Direktorschaft dort geleistet und den Wege geleitet wurde, sehr dankbar. Herr von Weizsäcker. Sie sind ja als Vorsitzender des Beratenden Ausschusses des Forschungs- und Technologieministers im Augenblick ganz aktiv noch in vielen Dingen, die auch jenseits der Physik liegen, auch durch Ihre Tätigkeit in Starnberg, natürlich mit Fragen der Philosophie und den Sozialwissenschaften tätig, aber Sie fühlen sich doch noch eigentlich als Physiker, oder?
4: Natürlich! <lacht> nein, nein äh die, ich würde sagen, hier fühle ich mich wieder Fisch im Wasser, woanders fühle ich mich wieder Fisch auf dem Trocknen, aber er kommt irgendwie durch. <lacht> ich würde ganz gern sagen, ich habe, glaube ich, alle die Gesprächspartner, die um Sie herquaiser herum versammelt sind, Sie selbst nicht, aber die anderen alle in Leipzig kennengelernt. Ich bin zum Heisenberg gegangen, ich bin nach Leipzig gegangen wegen Heisenberg. Ich habe ihn in Kopenhagen kennengelernt, als ich Schüler war und er bei Bohr arbeitete. Und da hat er mir mal das Institut gezeigt, das Bursche, und zeigte die Bibliothek und ich erschrak etwas über die vielen mathematischen Sachen, die ich offenbar lernen müsste, wenn ich Physik studieren wollte, sagte er, ja, ist ja richtig, die Natur rechnet nicht. Aber wenn wir die Natur verstehen wollen, dann müssen wir rechnen. Und das wollte ich also bei ihm so lernen, wie man das eben konnte und ging nach Leipzig. Damals hatten, wenn ich mich recht erinnere, Bloch und Piers ihren Doktor dort schon gemacht. Piers kam mal hin, ich bilde mir ein, ich hätte sie dort gesehen, sie Herr mich Hund, aber wahrscheinlich Herr nicht. Hund, Entschuldigung, war Herr Hund, Sie waren
0: doch Co-Referent der Arbeit. Sie sagten mir, ich Sie mussten in der
1: mündlichen Prüfung prüfen eben. und neulich hat er sich mal
0: gesagt, wie sehr ich ihn gezwiebelt hätte. Ja, also äh, Herr Hund, dass, äh, dass das bei Ihnen in den Prüfungen nicht so ganz einfach war, das äh, ist schon bekannt. Aber viele sind Ihnen sehr dankbar dafür.
4: Ja, und eben, Hund und Heisenberg hatten die beiden Lehrstühle für theoretische Physik. Also so äh, Und Weißkopf kam nach Leipzig 31 in dem einen Semester, in dem ich in Göttingen war. Aha. Aber trotzdem glaube ich, dass wir uns in Leipzig begegnet sind, denn ich kam auch mal zu Gast rüber.
0: Herr Weißkopf, Sie erzählten mir gestern so beiläufig diese eine nette Geschichte. Man trifft sich ja doch an den komischsten Orten. Da gab es eine Sache in Leipzig, diese, ja. diese Pelzmesse. Was, was war ja, das noch? Also,
3: äh, na, es war damals, Ich das, das war 31. eine ungeheuer interessante Zeit für die Atomphysik. Denn es war, ich möchte es so sagen, es war ein Jahr vor dem Jahr 1932, das vielleicht das fruchtbarste Jahr der Physik war. Denn im Jahr 1932 ist Folgendes geschehen. Das Neutron wurde entdeckt, also der Beginn der Kernphysik, der starken Wechselwirkung. Dann, das, dann hat Fermi seine Theorie der schwachen Wechselwirkungen publiziert. Und das dritte ist, dass das Positron, dass das Positron entdeckt wurde durch Andersen und Neddermeyer, also der Beginn der Antimaterie. Und im Jahre 31 vorher hat natürlich alles sozusagen gekocht. Und besonders aufregend war die Sache, also vor der Entdeckung des Neutrons, wo ist das Elektron, das aus dem Kern herauskommt? Wo war es vorher? Denn die, es war, wie Sie ja sehr gut wissen, sehr schwierig, es sich vorzustellen, dass es im Kern war. Der Kern ist zu klein, die Energien wären zu hoch. Außerdem war die Statistik falsch beim, beim Stickstoff 14. Und äh, damals saßen wir im Sommer in einem Caféhaus äh, in der sogenannten IPA. IPA habe ich jetzt gestern gelernt, heißt Internationale Pelzausstellung. Die war also scheinbar in Leipzig, eine feste Einrichtung. Und da gab es ein schönes Kaffeehaus und ein Schwimmbad. Ein Hallenbad, wo man, wo man davor saß. Und als wir eben diese Elektronensituation besprachen, hat Heisenberg gesagt, ja Kinder, ihr seid viel zu, ihr habt nicht genug Fantasie. Seht dort das Schwimmbad, da gehen alle Leute angezogen herein und kommen angezogen heraus. Könnte davon schließen, dass Sie auch drinnen angezogen schwimmen. Schönen Dank. Ich glaube, das ist sehr
0: bezeichnend für Heisenbergs Denkweise, selbst in dieser Anekdote. Es ist natürlich völlig klar für uns, dass Heisenberg uns furchtbar fehlt. Er gehörte natürlich in diesen Kreis hinein. Und wir wollen einfach mit diesem Gedenken an ihn und an sein Werk auch ein für einen unserer ganz großen Physiker. Und Herr Hund, Sie haben ja sehr eng mit Heisenberg, gerade in der frühen Zeit,
1: zusammengearbeitet. Ja, Heisenbergs große frühe Leistung ist ja die Entdeckung der Quantenmechanik, also jeder, jener ersten gültigen Fassung einer strengen neuen Dynamik für den atomaren Größenbereich. Nun kommt sowas ja nicht unvermittelt und Heisenberg fühlte natürlich immer und sagte auch immer, wie stark er anderen verpflichtet war, vor allem wie stark er sich in der burschen Kopenhagener Tradition fühlte und dass er eigentlich seine Quantenmechanik auffasste als ein konsequentes zu Ende gehen eines Weges, der durch ein bursches Programm vorgezeichnet war, was man also das Korrespondenzprinzip nannte, also die an sich heute beinahe trivial anmutende Anweisung, die noch zu entdeckende Quantenmechanik, muss in die klassische Mechanik übergehen, wenn das betrachtete System zu einem makroskopischen System wird und insbesondere gibt das Kombinationsprinzip der Spektren, das als eine Frequenz, eine Differenz zwischen zwei Termen gibt im Grenzfall, Vielfaches einer Ableitung und man braucht es nur einzurichten, dass diese Größe genähert oder genau mit der klassischen Frequenz ihrer Abhängigkeit von der Energie übereinstimmt, dann hat man einen Zugang. Und Heisenbergs Quantenmechanik war bewusst eine maximale Ausnutzung jenes Kombinationsprinzips der Spektren also Abänderung der klassischen Mechanik in schonender Weise, gerade so viel, dass das Kombinationsprinzip der Spektren hineinpasst. So ähnlich hat er es, ich glaube auch gedruckt, aber sicher in Gesprächen damals, ich war um die Zeit, in Kopenhagen ausgedrückt. Und auch die ja zwei Jahre oder anderthalb Jahre später, 1927, folgendes, das auch folgende physikalische Verständnis des, was ja zunächst ein Rechenschema war, das physikalische Verständnis, zu dem er mit Bohr zusammen gelangte und das eben dann den inzwischen offenbar gewordenen Dualismus Welle Teilchen der Materie, also von Gebräude über Schrödinger, herkommt, ausnutzte war doch wieder nur möglich in dieser Auffassung, die doch einmal mit der klassischen Mechanik verknüpft war, andererseits genau wusste, dass sie unanschaulich geändert werden muss. Also so viel vielleicht über diese frühe Zeit von Heisenberg. Ich glaube, Herr Piles,
0: oder muss ich Sie Sir Rudolph nennen?
2: Nein, nein, nein.
0: <lacht> Herr Peir, Sie haben dann sehr eng mit Heisenberg in einer etwas späteren Phase kooperiert. In einer etwas späteren
2: Phase. das war die Zeit, wo die Begründungen der Quantenmechanik schon ziemlich fertig waren und man hat dann angefangen, sich auf alle unbekannten, ungelösten Probleme anzuwenden und es war eine wirklich wundervolle Zeit, denn man musste nur irgendein Problem nehmen, wo die klassische Mechanik nicht die richtige Antwort geben konnte und dass niemand, jetzt, äh, niemand schon Zeit gehabt hatte, das zu, äh, zu diskutieren. Und dann kam die, im Allgemeinen, eigentlich in Ausnahmen, kam die richtige Antwort raus.
0: Herr Peils, wie wir jetzigen Physiker Sie beneiden um ja. diese Farbe. Äh, es
2: war eine wundervolle Zeit. Und äh, äh, Heisenberg war zu dieser Zeit, das war 1928, 1929, Oh, sehr auch in der Festkörpertheorie interessiert. Oh, er hat sich für die Bloch'schen Arbeiten interessiert und äh, äh, das war auch die Zeit, wo er die Arbeit über Ferromagnetismus geschrieben hat. Und ich habe eine unglaubliche Menge von ihm gelernt, obwohl man immer sehr vorsichtig sein musste, nie, niemals die mathematischen Methoden von Heisenberg auf irgendein anderes Problem anzuwenden. Denn er hatte ein so gute, gutes physikalisches Verständnis, dass er immer gewusst hat, was rauskommt und dann die Mathematik irgendwie schon so gedreht hat, dass das auch wirklich richtig war. Also er fand immer...
0: Das, das ist ja ein ganz großes Kompliment, wie wir wissen. Er hat also immer die Näherungsmethode genau für den einen richtigen Fall gefunden und angewendet. Ja.
2: Das ist einfach,
0: das ist genial, einfach, das ist ganz klar.
2: Aber man musste sehr vorsichtig sein, bevor man das, das nachmacht.
0: Ich glaube, Herr von Weizsäcker, über die kernphysikalischen Dinge werden Sie befugt, uns ein wenig äh, zu
4: berichten. Also zunächst noch eine kleine Anknüpfung an das, was Herr Pajos gerade gesagt hat. Ich habe mich eigentlich nie versucht gefühlt, Heisenberg nachzumachen, das war sehr schwer. Aber ich habe gesehen, wie man von dieser bestimmten Art, die er hatte, sich kritisieren lassen konnte. Also sagen wir mal, vielleicht geht das jedem von uns ein bisschen so, aber ich fand, es war bei ihm sehr ausgeprägt. Wenn ich zu ihm kam mit einer Rechnung, die ich gemacht hatte, hat er zuerst mal das Resultat angesehen und hat gesagt, das ist falsch. <lacht> und dann äh, ging er von hinten in die Rechnung hinein und fand todsicher den Rechenfehler. Den hat er dann auch noch gefunden. Also das war nicht nur intuitiv. Und wenn man das oft genug gemacht hatte, kamen schließlich Resultate, wo er sagte, das könnte richtig sein. Aber nun zur Sache. Ich habe in der Tat sehr nah miterlebt, wie er in die Kernphysik einstieg. Ich war 29 zu ihm gekommen, 30 war ich zuerst in seinem Seminar und da gab er mir als erstes Thema für einen Seminarvortrag die damals neuen experimentellen Arbeiten über das kontinuierliche Beta-Spektrum, worin sich zeigte, dass in einer kalorimetrischen Messung der Energie, die aus dem Ding herauskommt, die fehlende Energie, die das die jeweils die Energie des herauskommenden Elektrons zu einer Konstanten ergänzt hätte, nicht nachgewiesen werden konnte. Resultat, anscheinend ist der Energiesatz verletzt. Das hat Bohr damals ernstlich vermutet. Ich erinnere mich, dass Landau sagte, das kann gar nicht sein, wenn man ein Gravitationsfeld hat, dann wird das die fehlende Masse als Welle wegtragen. Also äh, es war eine umstrittene Sache, aber auf dieses Problem war Heisenberg damals unter anderem gestoßen. Und das hängt ganz eng zusammen mit dem, was Weißkopf gerade gesagt hat, sind die Elektronen im Kern eigentlich drin oder sind sie gar nicht drin. Und indem er sich damit herumschlug, wurde das Neutron entdeckt. Und ich war dabei, er, die, die Entdeckung des Neutrons wurde also gemeldet, das äh, aus England kam von Chadwick. Und ich war mit ihm an, in den Pfingstferien '32 im Thüringer Wald und da hatte er die Idee oder hat sie begonnen auszuarbeiten, dass die Kerne aus Neutronen und Protonen bestehen, dass gar keine Elektronen drin sind, sondern dass die Elektronen quasi nur in der Wechselwirkung zwischen Proton und Neutron äh, auftreten und etwa auch herauskommen, aber dann eher entstehen wie ein Lichtquant. Er hat das damals nicht ganz scharf gesagt. Fermi, bilde ich mir ein, Herr Weißkopf, hat 34 seine Theorie der schwachen Wechselwirkungen publiziert. Jedenfalls erinnere ich mich, als Fermis Arbeit des Beta-Zerfalls herauskam, sagte ich dem Heisenberg, aber das hast du doch immer gemeint. Die italienische
3: Arbeit ist 32. Ach, schon so Er hat früh. es dann später... Äh ah,
4: das mag sein. Ja. Jedenfalls, als wir diese Arbeit zu Gesicht bekamen, sagte ich dem Heisenberg, das hast du doch gemeint. Sagte er ja, ich hab, hätte das schon so gewollt, aber es ist mir nicht so eingefallen.
0: <lacht> die Frage der Hochenergiephysik, die ja auch äh, gerade ja. in den letzten Jahren Heisenberg sehr bewegt hat, können Sie vielleicht uns schildern, vielleicht, Herr Weißkopf... Äh,
3: ein paar Bemerkungen machen, aber ich möchte vielleicht auch erst einmal anknüpfen an diese 30er-Periode. Äh, Herr Pajols hat gesagt, dass damals jedes Thema, das man aufgegriffen hat, nicht wahr, hat man ein neues Gebiet eröffnet. Nun, ich bin ja ein bisschen jünger als der Pajols. Ein so, Jahr. Äh, ja, wissen Sie, ein Jahr. Ein Jahr macht viel aus damals. damals. Und ich habe übrigens sehr viel von ihm gelernt. Damals. Aber was ich damit sagen wollte, war, <lacht> dass ich schon zu der Generation gehörte, wo die Arbeiten, die man macht, nicht mehr so wunderbar, immer herrliche, neue, Result also bekannte Resultate geben. Ich, die erste Arbeit, die ich gemacht habe, die war zusammen mit Wiegner über die Linienbreite. Und das war, glaube ich. Die erste Arbeit, wo eine Divergenz auftrat, eine Unendlichkeit. Und ich erinnere mich, ich war furchtbar, also mich hat er schrecklich aufgeregt, wir konnten die Linienbreite ausrechnen, aber die Linienverschiebung kam unendlich heraus. Erst dachte ich, dass man durch einen mathematischen Trick es Null machen kann, dann hat der Wigner gezeigt, das ist falsch und dann bin ich zum Heisenberg gegangen und habe ihm das gesagt, das ist doch schrecklich, er sagte, nein, man soll die Mathematik nicht so ernst nehmen. Aber trotzdem ist diese Unendlichkeit eigentlich heute noch nicht ganz gelöst. Heute hat man so diese, wie soll ich sagen, man, man lebt damit, die Koexistenz mit den Divergenzen hat man sich angewöhnt und man nennt das Renormalisation. Aber das ist so ein Ausdruck, weil man die Sünde nicht, richtig bezeichnen will also das ist ein Problem das bis heute nicht gelöst ist also die heutigen Physiker haben noch interessante Probleme zu lösen aber nun also um zurückzukommen auf Ihre Frage Heisenberg hat auch also in der Hochenergiephysik unglaubliche Intuition bewiesen, was mich zum Beispiel besonders imponiert haben, waren zwei Sachen ich kann, möchte nur die zwei Sachen erwähnen, das ist aber sicher nicht die vollständige Liste eines ist der, äh, die, äh, der Wirkungsquerschnitt von Teilchen bei sehr hoher Energie. Da hat er schon in den 50er Jahren eigentlich eine ganz einfache äh, Erklärung gehabt, es muss logarithmisch ansteigen, weil dass die Felder um, um Teilchen herum einen exponentiellen Abfall haben, in fast jeder, in allen Theorien, und wenn jetzt die Wechselwirkung zweier Teilchen irgendwie proportional zu einer Potenz dieser, dieses Feldes ist, dann muss der Wirkungsquerschnitt logarithmisch ansteigen. Das ist doch selbstverständlich, hat er gesagt. Ja, aber die ganze Welt der Theoretiker und Experimentalphysiker haben geschlossen, nein, der Wirkungsquerschnitt wird konstant, weil die Experimente das so gezeigt haben. Nun, dann alle waren erstaunt, bis auf Heisenberg, als äh, vor ein paar Jahren die, die ISA, die, die, die Intersecting Storage Rings in Genf, gezeigt haben, dass tatsächlich der Wirkungsquerschnitt logarithmisch herausgeht. Also eben diese ungeheure Intuition. Die zweite Sache, die ich erzählen möchte, ist die Weltformel. Nun, das ist ein dummer Name, die, glaube ich, die der Heißenberg gar nicht erfunden hat. Das hat die Presse erfunden, der Namen. Weltformel. Heisenberg hat einfach, also einfach ist vielleicht übertrieben, hat gesagt, dass die äh, wahrscheinlich die äh, verschiedensten Teilchen sich irgendwie aus einer nichtlinearen Gleichung ableiten lassen, weil er das richtige, die richtige mathematische Intuition gehabt hat, dass eine nichtlineare Gleichung viel mehr enthält, als der Mensch glaubt. Das kennen wir auch von der Turbulenz. Übrigens, Sie wissen die. Die erste Arbeit, die Heisenberg je publiziert hat, war über Turbulenz. Also er hatte eine gewisse Erfahrung mit Nichtlinearitäten und hat eben dann gehofft, dass eine nichtlineare Wellengleichung die ganze Sache, die wir in der Natur finden, bei hohen Energien, irgendwie erklären wird. Und das wurde dann also in der Presse Weltformel getauft und wurde mit furchtbarer Skepsis aufgenommen von den sogenannten Fachleuten. Weil eben sie diesem Fluge der Fantasie irgendwie nicht folgen können. Aber was mich dann so beeindruckt hat, ist, dass heutzutage, jetzt, in diesen Jahren, alle diese Theoretiker, die also früher die Weltformel so etwas verachtet haben, sich mit nichtlinearen Wellengleichungen beschäftigen. Also die Fachleute hier werden sich wohl erinnern an die Solitons und Instantons und wie das alles so heißt. Das sind alles. Folgerungen von möglichen nichtlinearen Termen, die der Heisenberg eben schon viel früher als wesentlich angesehen haben. Nun, ich weiß es nicht, niemand weiß, ob das wirklich äh, uns weiterbringt. Aber jedenfalls, Heisenberg hat das schon vor 20 Jahren vorgeschlagen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Weißkopf. Ich kann mich selbst als Diplomant an dieses denkwürdige erste Kolloquium in Göttingen erinnern und die Aufregung, die das überall verursacht hat und auch die Pressenachrichten darüber, die das Ganze eben in diesen etwas eigentümlichen Licht haben erscheinen lassen. Und damit sind wir jetzt eigentlich schon in unserer jetzigen Zeit und sollten die Frage, die wir uns gestellt haben, wohin führt uns die Physik, ein wenig diskutieren und zunächst einmal vielleicht fragen, hat sich eigentlich der Stil der Physik, wie wir sie heute, in diesem Jahre so sehen, wesentlich geändert? Was sind denn die entscheidenden Dinge, die Ihrer Meinung neu eingetreten sind, ob sie gut oder schlecht sind, können wir dann noch diskutieren. Herr Piers, darf ich Sie vielleicht als Ersten mal fragen?
2: Ja, äh, die, das Erste natürlich, das einem auffällt, ist die ungeheure, äh, das ungeheure Wachstum der Anzahl der Physiker. Und äh, damit verbunden die Größe <lacht> der Laboratorium, die Hörsäle, Hör <lacht> äh, die äh, Kosten der Experimente und selbst die Experimente, die nicht mit Elementarteilchen verbunden sind, sind sehr viel teurer als sie in unserer Jugend waren. Und daraus folgt eine sehr große Änderung in der Atmosphäre. Die Physiker waren es ist vielleicht etwas übertrieben, aber wir haben die Physik, insbesondere die theoretische Physik, immer als eine kleine Familie betrachtet. Und äh, jetzt äh, passt das Bild der Familie nicht, so, nicht mehr so gut für die Physik. Und ein Resultat davon ist die äh, schreckliche Spezialisierung. Und ich glaube, wir werden darüber später noch, noch mehr sprechen müssen.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist also in der Tat auch etwas, was uns alle bedrückt, obwohl ich glaube, dass wir Physiker immer noch mehr vielleicht von diesem Familienstil bewahrt haben, vielleicht als andere Wissenschaften, aber da mag ich mich täuschen. Herr Hund, was meinen Sie hierzu?
1: Ja, ich sehe den Stilwandel vielleicht noch ein bisschen in einer anderen Richtung. In unserer Generation sind wichtige, einfache Gesetze entdeckt worden. Also die Quantentheorie in erster Linie. Man kann beinahe sagen, und es gibt Gründe zu dieser Aussage, vielleicht sind die einfachen Gesetze der Physik entdeckt. Und sowas wie die Entdeckung der Quantenmechanik kommt nicht wieder. Die Bewältigung schon dieser einfachen Gesetze und ihrer Anwendung, die wird darum breiteren Raum einnehmen müssen. Und damit wird das ganze Geschäft der Physiker nüchterner. Ja, als wir jung waren, fühlten wir uns doch, naja, wir fühlten uns als Kerner, aber als Kerner von Königen, die gebaut haben. Und die Könige hießen Bohr und, und Heisenberg. Und dieses Gefühl hat wahrscheinlich heute ein junger Physiker nicht. Also, ich habe es natürlich etwas vereinfacht ausgedrückt, aber ich will es ein bisschen, wenn ich noch ein bisschen reden darf, ein bisschen genauer sagen, was ich mit einfachen Gesetzen und nicht einfachen etwa meine. Wir wissen von der noch nicht fertigen Theorie der Elementarteilchen, von der noch nicht fertigen Kosmologie doch immerhin so viel, dass wir sagen können, es ist, es ist die Abtrennung einfacher Idealfälle nicht in dem Sinne möglich wie früher. Das ist in der, bei den Elementarteilchen ähnlich. Bei der Gravitation ähnlich, bei den Elementarteilchen haben wir die starke Wechselwirkung. Alles hat Wechselwirkung mit allem. Man kann nicht ein System mit wenigen Nukleonen betrachten oder mit wenigen Elementarteilchen, denn das gibt es nicht. Man hat in irgendeinem Sinne immer ein Haufen und in der Kosmologie ist eben dann schließlich auch die Gravitation mal die starke Wechselwirkung. Geworden. Sie ist ja verantwortlich, so ist das, was das Weltall zusammenhängt. Ihre Gleichungen sind im Prinzip einfach, aber als nichtlineare Gleichungen ja schwer zu bewältigen. Es ist gar nicht, wie schon Herr Weiskopf sagte, nicht zu übersehen, was in einer solchen nichtlinearen Gleichung alles drin steckt. Und es ist ja so, dass auch die Fachleute einfach formulierbare Probleme mathematisch noch gar nicht lösen können. Und nun heute ist man dann nur noch dabei und muss es diese, auch die schon bekannte Physik, also die Quantentheorie, auf komplizierte Dinge anwenden. Flüssigkeit ist was fürchterlich kompliziertes und wir wissen nur noch gar nicht, was eigentlich das Wasser ist. Diese einfache Substanz auf Chemie, auf Festkörper, auf kosmische Materie und heute auch auf lebende Systeme. also das meine ich mit dem Stilwandel. Man kann nicht ein einfaches Grundproblem mehr angehen. Nicht das Lösen des Problems der Elementarteilchen, das machen einige wenige superkluge Leute. Und da kann der durchschnittliche Physiker, auch wenn er Forscher ist, nicht erwarten, dass er da wesentlich mitwirkt. Seine Aufgabe wird sein, das zu bewältigen, irgendwie anzuwenden, aber auf etwas Kompliziertes anzuwenden, was die Mitwelt auch schwer versteht. Das ist äh, ja. eigentlich was ganz anderes und ich weiß nicht, ob ich heute Physiker werden könnte, wenn ich jung wäre. Also das,
0: das hört sich äh, ein wenig zu pessimistisch an, ganz so schlimm sehe ich es nicht, aber vielleicht Herr von Weizsäcker dazu.
4: Also, ich würde zunächst der Beschreibung, die Herr Hund gegeben hat, natürlich weitgehend zustimmen. Ich meine, man schaut hinein, man sieht, die meisten Physiker haben keinen Anteil an diesen fundamentalen Vorgängen. Äh, früher war das auch ein bisschen so. Ich meine, wir, die wir hier sitzen, sind begünstigt gewesen, und auch wir hatten viele Altersgenossen, die Physik studiert haben und eigentlich an diesen großen Entdeckungen äh, weit weg von diesen großen Entdeckungen haben bleiben müssen. Ich würde aber sagen, erstens, natürlich ist es quantitativ viel mehr so. Ich finde auch, dass heute viel eher zum Beispiel so die Molekularbiologen einen ähnlichen Habitus haben, wie wir ihn als äh, theoretische Physiker äh, in unserer Jugend gehabt haben. Aber zur Sache... Ich glaube eigentlich nicht, da würde ich, Herr Hund, Ihnen lieber etwas widersprechen, dass sozusagen keine Aussicht besteht, das haben Sie zwar auch nicht ernstlich behauptet, dass keine Aussicht besteht, gleichsam die Grundgleichungen der Teilchenphysik zu finden. Vergleich mit der Hydrodynamik, natürlich kann man die Turbulenz eigentlich mathematisch nur mit der größten Mühe behandeln, aber die hydrodynamische Grundgleichung haben wir ja und die glauben wir auch. Und das, was der Heisenberg versucht hat mit dieser sogenannten Weltformel, war, die Grundgleichung zu finden. Und dass es die gibt, oder die Gesetze werden vielleicht nicht die Form einer Gleichung haben, sondern eine mathematisch etwas andere Form, aber das wird, wird schon so sein. Und da würde ich gerne noch eine Parallele machen, die Mathematik wenn man fragt, was sind die Grundlagen der Mathematik in dem Sinne, wie die Grundlagen der Physik vielleicht sind, die Gesetze der klassischen Mechanik, der Quantenmechanik und vielleicht der künftigen Teilchenphysik in einer Folge nacheinander. Ja, die Grundlagen der Mathematik, so wie man sie heute versteht, sind im Wesentlichen wohl diejenigen Begriffe, die man braucht, um den Begriff der Zahl zu definieren, der natürlichen Zahl. Und alles andere kann man darauf zurückführen. Trotzdem gibt es wunderbare, geschlossene mathematische Theorien auf höherem Stockwerk, zum Beispiel die Theorie der Lie-Gruppen, um so etwas zu sagen. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass einerseits die Physik vollendet werden wird, in dem Sinne, dass man eine Grundgleichung oder ein Grundgesetzsystem findet, über das hinaus eigentlich für das, was wir Physik nennen, nichts mehr zu finden ist. Und gleichwohl die Physik ein offenes Feld für auch Bildung, eben, wie ich nenne, schöner, geschlossener Theorien sein wird, auf höherem Stockwerk, durch das Durchdenken der Art, wie die, wie die Dinge zusammenwirken. Das Einfache im Komplizierten. Und sowas ist ja doch wahrscheinlich im extremen Fall das organische Leben. Ja, vielen Dank, Herr von Weizsäcker. Herr Weißkopf, bitte,
0: wo ja, sind
3: ich die Fronten? auch nein, noch eine Bemerkung über die Stilveränderung ja. sagen. Denn ich bin eigentlich gar nicht mit Herrn Hund einverstanden. Wenn ich jung wäre, ich würde eigentlich in die Physik gehen. Äh, denn äh, ich habe immer so das Gefühl gehabt, was wäre die beste, die schönste Zeit in der Vergangenheit, ein Physiker gewesen zu sein. Und ich habe so das Gefühl, so 1890 muss eine wunderbare Zeit gewesen sein. <lacht> denn damals hat sich so alles Große vorbereitet. Und man hat doch wirklich nicht, das, überhaupt keine Ahnung vom Wesentlichen der Atomphysik gehabt. Das Elektron wurde entdeckt, nicht wahr, und die, das Ritz-Kombinationsprinzip später natürlich. Und äh, das war eine, ich kann Unrecht haben, aber ich habe das Gefühl, dass die, die, die Stimmung der Zeit ein bisschen an die heutige erinnert in der Wissenschaft, in der Physik. Es war auch eine Zeit, wo, man, glaube, wo manche Leute gesagt haben, es sei eigentlich alles erklärt. Wer war das, der gesagt hat? Alles, was übrig bleibt, ist nur...
0: Ich glaube, es war Jolie zu, zu Planck, mit den kleinen Schmutzecken, die noch ja, da die, sind. Ja, ja, ja. ja.
3: ja. Und äh, dass man eigentlich alles sowieso versteht und dass also jetzt die Physik nur noch kompliziert wird, dass man das Wasser im Rindstein wird rechnen müssen, weil man nichts anderes zum Rechnen hat. Und... <lacht> und, äh, und äh, Trotzdem hat sich da also eine der größten geistigen Umwälzungen in der, der Wissenschaft vorbereitet. Und äh, ja, in mehrere Hinsicht erinnert ich es mich daran. Auch hat man dieses Gefühl, dass die großen Gesetze damals nicht für die Thermodynamik, die, die Wärmelehre, die kinetische Theorie, äh, die Elektrizität, Maxwell und so weiter vorhanden sind, da werden wahrscheinlich die jungen Leute auch damals gesagt haben, ja was bleibt denn für uns übrig, der Maxwell hat doch schon alles gemacht und, und für uns bleibt nur übrig, den Maxwell anzuwenden auf irgendwelche Spezialfälle. Das ist eben nicht so. Wir leben jetzt in einer Übergangszeit und das macht diese Zeit so ungeheuer interessant. Und ich sehe da in dieser Übergangszeit eben zwei Fronten, wie Sie vorhin angedeutet haben. Nämlich, also Mangels eines besseren Wortes kann ich eine sehr schlechte Terminologie benutzen, die ich in einem meiner Arbeit benutzt habe, nämlich innere und äußere Fronten. Die, die innere Front ist die Front, sagen wir der Elementarteilchen oder der, Astro, der Astronomie, wo man wirklich nach neuen, mehr fundamentalen Gesetzen sucht, die das uns das Fundament dessen geben, wovon wir heute sprechen denn schließlich wissen wir ja noch gar nichts, wir behaupten, die Quantenmechanik erklärt alles, aber die Quantenmechanik nimmt ja zum Beispiel an, dass es Massenpunkte gibt mit bestimmter Masse und Ladung, und die Elektronen, die Protonen, die Quarks, wenn Sie wollen, aber warum denn, warum gibt es Massenpunkte, warum gibt es identische Teilchen, das, davon sagt uns die Quantenmechanik ja nichts. Also hier ist, sind die Probleme, die erst gelöst werden müssen, damit wir überhaupt verstehen, um was es sich handelt in der Natur. Das ist, was ich die innere Front nennen möchte. Die äußere Front ist äh, eigentlich 90, 95 Prozent der Physik, nämlich alle diese Phänomene, die uns umgeben, die sind ja eigentlich nicht sehr verstanden. Der, der Herr Kweiser hat vorhin die Flüssigkeiten, nein, das war der Herr Hund, die Flüssigkeiten äh, erwähnt. Nun, also gewiss, man versteht die Flüssigkeiten nicht sehr gut, aber man, man versteht ja andere Sachen noch viel weniger und das Leben überhaupt nicht. Nun, abgesehen von den kleinen Fortschritten, die man gemacht hat, äh, klein im Vergleich zu dem, was man nicht weiß, groß im Vergleich zu dem, was man weiß. Äh, nun, das heißt, diese äußere Front, die ich nenne die, die Anwendung unseres quantenmechanischen Wissens auf komplizierte Systeme oder organ organisierte Systeme. Nun, kompliziert ist natürlich ein relativer Begriff. Ich nehme an, dass man in 50 Jahren vieles, was wir heute kompliziert nennen, als einfach Nennen wir, und dann die Begriffe, das heißt, man, die Begriffe müssen gefunden werden, ganz abgesehen von der Teilchenphysik oder der Astronomie, selbst in der, in der Umwelt auf der Erde, wo wir die sogenannten Grundgesetze angeblich verstehen, brauchen wir, wissen wir noch nichts und müssen wir die richtigen Begriffe erst formulieren. Also ich glaube, die Zukunft der Physik ist enorm und die Kompliziertheit, ist ja nur ein Ausdruck des Nichtwissens. Und äh, fundamental muss die Physik und wird die Physik einfach sein. Äh, Ehrenfest hat das immer so schön ausgedrückt, ich kann es aber nur englisch sagen. Er hat gesagt, Physics is simple but subtle. Mhm. Nicht wahr? Also diese Kombination der Subtilität und der Einfachheit das ist das Wesen der Wissenschaft und dass die Sachen heute noch heute so kompliziert sind, zeigt, dass wir sie nicht verstehen. Also dazu. Ja.
2: Ein paar Bemerkungen. Herr Weizsäcker und Herr Weißkopf haben, waren nicht mit Hund einverstanden, aber ich glaube, Sie haben, ein, Herr Hund hat ein, eine Bemerkung gemacht, die man nicht genau gefolgt hat, denn die Phänomene werden so kompliziert, dass selbst wenn in der Theorie der Elementarteilchen wir eine sehr einfache Gleichung finden können, so einfach vielleicht wie die Gleichung der Hydrodynamik, dann wird es doch sehr schwer sein zu entscheiden, ob die Gleichung richtig ist. Weil es gibt kein, wir wissen von keinem Experiment, das dem Wasserstoffatom der Warmer serie entspricht. Und das ist, der, glaube ich, der Grund für den Pessimismus, dass äh, die Physik in diesem, an der inneren Front, sehr viel schwerer wird. Now, was man damit macht, ist eine andere Frage. Und äh, das erinnert mich an eine berühmte Unterhaltung zwischen Freeman Dyson, ein sehr bekannter Theoretiker, ein Max -Planck ja, der damals, das war in glaube ich, 1945 oder so, war ein reiner Mathematiker in Cambridge. Und er sprach mit einem Freund, der, der angefangen hat, theoretische Physik zu lernen und der Feldtheorie machen wollte. Und dieser Freund hat gesagt, die Feldtheorie wird schrecklich kompliziert und ich habe jetzt beschlossen, ein Mathematiker zu werden. Und Weiss, äh, Dyson hat geantwortet, Sie haben recht, die Feldtheorie wird jetzt sehr kompliziert, daher werde ich jetzt ein Physiker werden und mich mit Feldtheorie beschäftigen. Sehr schön.
0: das ist eine schöne Antwort. In gewisser Weise war ja, Herr Weißkopf, Ihre Bemerkung eben auch ein flammendes Plädoyer für Grundlagenforschung. Wollen Sie es so äh, verstanden haben? Ich glaube, ja. Wie sollen wir denn eigentlich noch die großen Ausgaben für Grundlagenforschung, über die wir heute Vormittag auch, Vormittag auch gesprochen haben, rechtfertigen? Wo ist die Rolle, wie stark ist unser Anspruch, so große Finanzmittel in Grundlagenforschung zu stecken und welche Art von Grundlagenforschung? Herr von Weizsäcker, Sie haben ja über diese Dinge sehr viel nachgedacht. Was ist Ihre Meinung zu dieser schwierigen Frage?
4: Also, Herr Kweißer, es geht mir manchmal so, dass ich von einer, einer Frage finde, davon verstehe ich zu viel, als dass ich noch was dazu sagen könnte. <lacht> das ist ein bisschen in diesem Fall so. Ich bemühe mich, das wissen Sie auch aus unserer gemeinsamen Arbeit, ein Papier zustande zu bringen, in dem die Grundlagenforschung analysiert wird und die Ausgaben für Grundlagenforschung begründet und analysiert werden. Und es ist äußerst schwierig, weil so viel dabei zu berücksichtigen ist. Das Allgemeine und Einfache, was ich zunächst sagen würde, ist, wenn wir die Forschung, die naturwissenschaftliche, also auch die physikalische Forschung, rechtfertigen durch ihren technischen Nutzen, was sicher eine legitime Begründung ist für ihre Förderung durch Staat und Industrie, dann müssen wir gute angewandte Forschung haben. Wenn wir gute angewandte Forschung haben wollen, behaupte ich, müssen wir Grundlagenforschung haben, aus einem nicht völlig trivialen Grund, den ich aber bereit wäre, so breit wie möglich zu verteidigen, wenn ich angegriffen würde. Nämlich, ich bilde mir ein, dass, wenn es keine Grundlagenforschung mehr gäbe, deren Motiv überhaupt die Anwendung nicht ist, sondern was man so nennt, hochgespielt die Wahrheitssuche, heruntergespielt das Kind im Manne. Äh, dann würde ich sagen, wenn es das nicht mehr gäbe, würde die angewandte Forschung nach einiger Zeit den Unterschied zwischen Forschung und schematischem Herumoperieren nicht mehr wissen. Das kann falsch sein, diese Behauptung, aber meine Vermutung ist, dass das so ist, dass das ein relativ tiefliegender psychologischer und kultureller Zusammenhang ist. Dieses Argument ist nur leider noch gar kein hinreichendes Argument, um zu wissen, was man in der Grundlagenforschung fördern soll und wie viel. Da muss man viel mehr ins Detail gehen. Und da ist natürlich eine gewisse Schwierigkeit, dass wir ein Hühnerhof sind, wir Physiker oder wir Wissenschaftler, mit einer Hackordnung, in der man hoch steht, wenn man Grundlagen erforscht. Und dieses ist ein Motiv zu behaupten, man erforsche Grundlagen, unabhängig davon, ob man es tut. Deshalb ist an dieser Stelle eine gewisse Selbstkritik notwendig. Nur diese Selbstkritik sollten wir selbst üben. Denn wenn wir sie nicht üben, werden die anderen sie doch üben, denn das kommt heraus. Und dann geht es demjenigen, was gefördert werden sollte, schlecht. Deshalb bin ich dafür, dass wir die Selbstkritik üben. Aber wie schwierig das ist, das brauche ich niemandem zu sagen.
1: Ja, ich bin ja in der Lage, so also etwas ferner diesen aktuellen Dingen zu stehen und etwas naiver herangehen kann. Aber zunächst würde ich gestern durch die Vorträge wieder an Folgendes erinnern Die Erfahrung zeigt uns, dass die Lösung eines drängenden Problems der angewandten Physik nicht auf direktem Wege gefunden wird, sondern man braucht ja, natürlich muss man eine gute Idee haben, aber die allein hilft nichts. Und man braucht nachher zur Verwirklichung doch irgendwie die ganze Physik, die ganze ungeheure Präzision, die im Laufe der Physik entstanden ist. Das haben wir gestern bei dem Vortrag über die Röntgenmikroskopie erlebt, bei dem Vortrag über den Leser erlebt und auch sonst erleben wir es. Das andere haben Sie ja viel schöner gesagt, Herr Weizsäcker, dass eben jede der beiden Richtungen, Grundlagenforschung, Anwendung, ihr Niveau nur wahren kann, wenn die Schwester auch ihr Niveau wahrt. Wir können uns nicht vorstellen, dass es nur Grundlagenforschung, nur Bewältigung der Forschung, nur Anwendung einzeln von hohem Niveau gibt. Wir würden einfach den Maßstab verlieren. Wir würden ein falsches Weltbild groß sehen, wenn wir das vernachlässigen. Aber das war vielleicht trivial.
0: Das, das glaube ich nicht, Herr Hund, dass das trivial war. Wie sieht es denn in den anderen Ländern aus? Ich meine, wir Physiker sind ja eine die internationale Gemeinschaft, aber dennoch haben wir in unseren Dialogen mit den Partnern der Regierung doch offenbar jeweils andere Argumente und hören auch andere Argumente. Wie sieht es in den USA aus? Was weiß man zum Beispiel von China? Das ist also für uns noch völlig unklar. Herr Weißkopf, Sie können das vielleicht beantworten.
3: Nein. Ich habe zwar China zweimal besucht und mit den chinesischen Physikern Besprochen und äh, erfreulicherweise kann ich auch berichten, dass eine Gruppe von acht chinesischen Physikern im CERN waren für, für, drei, für vier Monate. Also dass sich da eine gewisse Zusammenarbeit äh, anbahnt. Und das ist ja für jeden, der einen Sinn für die internationale Gemeinschaft der Wissenschaftler hat, äh, etwas sehr äh, Erfreuliches. Aber irgendwie über zu sagen, was eigentlich in China vorgeht und was die chinesischen Pläne sind, das lässt sich wohl kaum, das lässt sich nicht von sagen. Aber ich weiß ja, worauf Sie hinzielen. Ich habe ja, darf ich ein bisschen zurückgehen? Ich habe ja leider in meiner Tätigkeit als Direktor in CERN und auch mit meiner anderen Verbindung mit der Hochenergiephysik immer die Aufgabe gehabt in den letzten, sagen wir, 15 Jahren oder 20 Jahren, vor Regierungen zu verteidigen, warum man eigentlich so viel Geld ausgibt für die Hochenergiephysik, für die Teilchenphysik. Und wenn man also 20 Jahre das verteidigt hat, dann fängt man zum Schluss an, selbst nicht mehr daran zu glauben, <lacht> äh, weil man so viele Gegenargumente gehört hat. Aber ich glaube noch immer daran, gewissermaßen. Nun, aber... Äh, und nun habe ich, als ich, die, als ich nach China kam, hatte ich dann sozusagen die Gelegenheit gehabt, auf der anderen Seite zu stehen, denn die Chinesen hatten also davon gesprochen, dass sie planen, Hochenergie aufzunehmen, im großen Stil, also dass sie daran denken. Ich, ich weiß nicht, ob diese Entscheidung endgültig ist und ich glaube, Sie wissen das selbst noch nicht. Jedenfalls hat mich das ein bisschen gewundert und ich dachte, es wäre doch schön, mal jetzt einen anderen Standpunkt einzunehmen. Dann habe ich gefragt, äh, sagt einmal, warum, wieso kommt ihr auf diese Idee? Ich dachte, dass die Philosophie dort also auf das praktische, direkte Anwendung, unmittelbare Anwendung der Wissenschaft auf äh, technische und notwendige Dinge der Gesellschaft, bei Ihnen das Wichtigste ist und das wäre auch sehr verständlich am Anfang eines Aufbaus eines so großen äh, sozialen Systems. Nun, und äh, natürlich hat es mich interessiert, was für Argumente Sie geben äh, mit dem Hintergedanken, die werde ich dann zu Hause auch verwenden. <lacht> und, und, ein, und habe dann also eine wunderbare Formulierung bekommen, die... Äh, vielleicht nichts Neues enthält, aber jedenfalls wohl formuliert war. Und zwar die folgende. Es gibt also drei Gründe, warum wir das tun, warum wir also daran denken, es zu tun. Der erste Grund ist, dass die Geschichte gezeigt hat, dass jeder physikalische Fortschritt, wenn er auch noch so esoterisch erscheint, in der Zukunft Anwendungen, wichtige Anwendungen hervorbringen wird, und zwar, diese Zukunft kann lange sein, es kann sich um, um Jahrzehnte, 50 Jahre handeln, aber es, es wird immer Anwendungen geben und wir wollen eben da nicht diese Anwendungen auch haben und nicht zurückstehen. Das war Nummer eins. Nummer zwei, dass die moderne Forschung und besonders die Hochenergieforschung äh, Mittel braucht, die äh, an der Grenze der menschlichen Möglichkeiten sind, dass die also eine Herausforderung oder wie das auf Englisch so eigentlich besser heißt, Challenge ist, äh, an die Mathematiker, Theoretiker, äh, Physik, Experimentalphysiker, Ingenieure, Computerleuten etc. und der Industrie selbst, nicht für die Entwicklung von superkonduktiven äh, Magneten und so weiter. Und wir wollen eben diese ungeheure Challenge den chinesischen Technikern und Wissenschaftlern nicht vorenthalten, im Gegenteil, wir wollen haben, dass sie die entgegnen können. Und der dritte Grund, der Hauptgrund ist der, dass also natürlich wird dann immer Mao zitiert, aber das ist ja nicht so wichtig, der dritte Grund ist, dass eine Zivilisation, die einen Wert auf sich legt, von selbstverständlich interessiert sein muss in die Grundlagen, der, in das Wesen der Materie, des Lebens und des Universums. Und daher ist es unsere Pflicht, also fundamentale Physik, Teilchenphysik, Materiephysik und äh, Astrophysik und äh, Molekularbiologie so weit wie möglich zu fördern. Und ich finde eigentlich, dass diese drei Argumente äh, alles sagen. Und dass ich würde durchaus, also natürlich ist es mehr als Physiker oder sagen wir uns hier, die wir ja irgendwie alle, sagen wir, Naturphilosophen sind im Grunde, sonst hätten wir ja nicht Physik gewählt, dass uns natürlich der letzte Grund, der Nummer drei, am wichtigsten erscheint. Aber es ist durchaus ein Spektrum von drei Gründen, die sich natürlich nicht nur auf die Teilchenphysik, sondern auf die ganze Fundamentale, Wissenschaft, Grundlagen Grundlagenphysik, ob es jetzt Festkörper, Teilchen, Plasma, was Astronomie ist, bezieht. Das sind die Gründe und wir müssen eben versuchen, diese Gründe den Regierungen klarzumachen.
0: Ja, vielen Dank. Herr Weißkopf, Herr Hund dazu, möchten Sie dazu etwas ja, sagen? also diese chinesische Weisheit
1: hat mich <lacht> doch auch sehr äh, beeindruckt. Denn wir werden ja häufig mal gefragt oder es wird uns klar gemacht, dass ja Grundlagenforschung vielleicht verschieden wichtig oder dringend sein kann. Es gibt eine Grundlagenforschung, die also ja, Anwendung verspricht, denken wir also an Plasmaphysik, ja. von der man die Fusion erhofft. Und es gibt andererseits Grundlagenforschung, die eben allgemeine Einsichten verspricht, woran ihr chinesischer Gewährsmann gedacht hat, wo also zu ja sicher die Hochenergiephysik gehört. Und ich glaube doch, also wir sind uns wahrscheinlich ganz einig darüber, solange wir überhaupt etwas tun können, was über die Not hinausgeht, und das können wir im Augenblick doch glücklicherweise, müssen wir die allgemeinen Gesetze der Natur erforschen. Ich würde beinahe sagen, es klingt etwas hochtrabend, vielleicht die Erforschung der allgemeinen Gesetze der Natur dient der Ehre des menschlichen Geistes. Ja. Frühere Zeiten hätten vielleicht gesagt zur Ehre Gottes und meinten nicht viel anderes. Und Aber es gibt auch sowas wie die Ehre einer Kulturgemeinschaft. Ja, ja. Ja, vielen Dank,
0: das ist äh, doch ein sehr schönes Plädoyer für die Grundlagenforschung, aber lassen Sie uns vielleicht jetzt zu einem anderen Thema zurückgehen, zur von Herrn Payers zuerst angesprochenen Spezialisierung. Das ist doch etwas, was uns offensichtlich bedrückt. Herr
4: von Weizsäcker. Dürfte ich vielleicht hierzu sagen... Äh, ich stimme natürlich Herrn Peils zu in seiner Beschreibung der Entwicklung, würde nur die kleine Zusatzbemerkung machen, dass ich mich erinnere, dass in meinen Studentenjahren bereits meine Freunde, mit denen ich so umging, alle sich beklagten über die fürchterliche Spezialisierung, die inzwischen eingetreten sei. Also das scheint mir ein fortschreitender Prozess zu sein. Und die interessante Frage wäre vielleicht, ob dieser Prozess genau dadurch seine Korrektive schließlich entwickeln kann, dass er weit genug getrieben wird. Das wäre immerhin zu fragen. Ich würde aber gerne einmal, ehe wir dies, das ist ja eine Hoffnung allenfalls, besprechen, die hier Anwesenden, hier Sitzenden vielleicht fragen, wie sie folgende Frage beantworten würden. Ich habe den Eindruck, dass es eine Anzahl n gibt, n eine natürliche Zahl oder ihr Erwartungswert nicht notwendigerweise eine natürliche Zahl, eine Zahl n gibt, die in folgenden Satz eingehen kann. Wenn man n gute Physiker zusammenbringt, so ist es möglich, sie so auszuwählen, dass keiner das Fachgebiet des anderen wirklich versteht. Frage, wie groß ist n? <lacht> ich habe den Eindruck, dass vor 100 Jahren N vielleicht 1 war. Ich habe den Eindruck gehabt, als ich studierte, dass N etwa gleich 5 sei. kann mich aber täuschen. Wie groß ist N heute? Ich würde sagen, eine zweistellige Zahl. Ja, vielleicht so ungefähr die
0: Zahl der verschiedenen Fachausschüsse, die unsere physikalische Gesellschaft hat, <lacht> mal überhaupt etwas zu sagen. Ja, das ist ja, eine zweistellige ja, ja. Zahl, so ungefähr ja. in dieser Gegend liegt das. Herr Preyers, was würden Sie denn vermuten?
2: Nein. Ich glaube, das hängt schon davon ab, was man mit Verständnis meint. Natürlich äh, kann man heutzutage nur ein Gebiet und wahrscheinlich nur einen Teil eines Gebietes in allen Einzelheiten kennen. Aber ich äh, und auch muss man natürlich fragen, wie weit ist die Physik gehört die Hydrodynamik noch dazu und so weiter. Aber ich würde äh, mit Herrn Weizsäcker nicht einverstanden sein, sondern ich würde sagen, dass wirklich gute Physiker heute noch miteinander reden können, selbst wenn sie zu vielen äh, äh, sehr verschiedenen Gebieten äh, gehören. Aber äh, die, natürlich ist es richtig, dass, dass man immer schon einige Spezialisierung hatte, äh, aber äh, die Größenordnung ist jetzt sehr verschieden. Es hat zum Beispiel jetzt auch die Folge, dass es nicht mehr möglich ist, die interessanten Arbeiten in der Physik zu lesen. Es ist unmöglich, die Arbeiten in dem eigenen Gebiet zu lesen. Und daher, ich glaube, die Physiker haben schon noch zu lernen, wie man Arbeiten schreiben soll. Denn wenn ein Ingenieur eine Maschine entwirft, dann fragt er sich nicht, hat jemand schon mal so eine Maschine gebaut und geben lassen, äh, wir, wir äh, äh, wollen jetzt zur Bibliothek gehen und das finden, sondern er weiß genau, äh, es ist viel schneller, das, das selbst zu machen. Aber in der Physik, wenn jemand eine Rechnung gemacht hat und dann herausfindet, dass das schon mal jemand zehn Jahre vorher gemacht hat, dann äh, ist er, ist, äh, äh, schämt er sich, denn das, das äh, ist schrecklich. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass, das viel mehr, dass wir viel mehr wie Ingenieure sind. Und daher, äh, wenn wir eine Arbeit schreiben, muss man sich fragen, wird ein Leser diese, oder jemand, der dann äh, die, diese Antwort noch sucht, wird es für ihn einfacher, das selber wieder auszurechnen <lacht> oder diese Arbeit in der Bibliothek zu finden? Und wenn man das ernst nimmt, dann würden sehr viele Arbeiten nicht veröffentlicht.
0: Das ist sicherlich äh, richtig. Es muss unbedingt zwei Typen von Arbeiten mindestens geben. Einmal bestimmt die Speziellen, auf der anderen Seite brauchen wir eben viel mehr zusammenfassende Darstellungen. Ich glaube aber, Herr von Weizsäcker, Sie wollten eine Präzisierung Ihrer ich wollte, Ansicht. Ich
4: wollte meine Formulierung erläutern. Ich habe gesagt, wirklich versteht. Ich habe nicht... Ich wollte damit sagen, ich glaube wohl, wenn sich zwei wirklich gute Physiker unterhalten, einerlei was ihr Gebiet ist, so werden sie sich im Gespräch gegenseitig erklären können, was sie machen. Das wäre schrecklich, wenn das nicht mehr der Fall wäre. Das heißt aber nicht, dass einer von beiden beanspruchen würde, dass er das Gebiet des anderen in dem Sinne wirklich versteht, dass er sich allein darin auskennt. Er braucht die Hilfe eines Guten von jemandem, der ihn darin leitet. Und ich weiß nicht, ob das vor 100 Jahren schon so war. Das war also die eine Erläuterung. Und ich würde dann sagen, noch immer dürfte ein Physiker sich zutrauen, wenn er überhaupt gut genug Physik kann, jedes Gebiet, das er lernen will, auch noch zu lernen. Aber er weiß, dass er nicht alle Gebiete lernen kann und das ist auch überflüssig. Aber nun kommt in der Tat die Forderung, man möchte sich bitte so ausdrücken, dass es nicht unmöglich ist, was Herr Peirels gesagt hat und was ich nur bestätigen kann, dass man in einem Gebiet, das nicht das eigene ist, die Arbeiten überhaupt liest. Ich habe neulich mich mit einem Mathematiker gesprochen, da ist das auch nicht besser, ein jüngerer Mathematiker, der mir sagte: Naja, also eine, Ar eine Arbeit, mit der er ein bisschen Erfolg gehabt habe, sei eine Arbeit gewesen, in der er nichts anderes festgestellt habe, als dass auf Seite 2 einer vor zehn Jahren erschienenen und sehr viel zitierten Arbeit die Lösung eines Problems steht, das seitdem als ungelöst beschrieben wird.
3: Herr
0: Weißkopf, bitte. Also, äh
3: über diese Frage äh, habe ich sehr viele, äh, sagen wir, emotionelle äh, Reaktionen. Erstens einmal, äh, ist schon richtig, ja, früher, also vor 100 Jahren oder vielleicht auch so von 50 Jahren, konnten, äh, konnten sehr gute Physiker eigentlich im Wesentlichen alles, was in der Physik ist, sozusagen äh, irgendwie verstehen. Aber irgendwie, ich bin ja eigentlich stolz auf die Physik, dass das nicht mehr so ist. Mhm. Denn das zeigt doch nur, wie weit wir gekommen sind. Wir verstehen einfach so viel mehr über die Natur, dass es eben ein Mensch heute nicht mehr verstehen kann. Das finde ich ein Fortschritt. Aber, 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 man, es, ist, es fehlt etwas anderes. Nämlich... Es ist schon richtig, dass man, dass heute sich in allen Gebieten, Festkörperphysik, Physik der Flüssigkeiten, Teilchenphysik, Kernphysik, überall also die Entwicklung so weit gegangen ist, dass man das nicht mehr alles behalten kann. Ich meine, oder selbst darüber wissen kann. Aber man soll etwas darüber wissen. Ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll, aber ich nenne es ein Scientific American Knowledge. Das sollte man haben. Und ich glaube, das ist möglich. Das ist selbst heute noch möglich. Es ist allerdings schwer und es ist uns schwer gemacht. Und ich, das, das würde ich meine größte Kritik an der heutigen, am heutigen Lehrbetrieb, an der heutigen Literatur, physikalischen Literatur, dass einem das so fast unmöglich gemacht wird. Und es sollte nicht sein. Ich meine, schließlich, was ist denn ein Physiker? Ein Physiker ist ein Mensch, der ist interessiert. Wenn er was sieht, will er wissen, was ist die Erklärung? Oder, das ist vielleicht zu theoretisch jetzt gelenkt, wenn er etwas sieht, will er damit experimentieren, und herausfinden, was eigentlich wirklich da los ist. Und das, dieses Interesse, was ist denn eigentlich wirklich los, dort und hier, in den, in, in, in den Naturerscheinungen. Das soll doch am Leben bleiben. Und das kann auch heute am Leben bleiben, wenn man eben unter Verstehen ein bisschen mehr Gen generelles, lassen Sie mich sagen, Oberflächliches versteht. Oberflächlich nicht im Sinne vom falschen Verstehen, aber vom Verstehen nur des Wesentlichen. Das, also es ist nicht oberflächlich, das ist wirklich, ich meine, dass man das Wesentliche versteht. Und ich glaube, das kann man. Man kann heute, wenn es die Literatur gäbe, wenn es die richtigen Lehrer gäbe, wenn es die richtigen Kurse gäbe, in allen Gebieten zu Fizik wissen, was sind die wesentlichen Fragen und was sind die wesentlichen Antworten. Und da glaube ich, da sollten wir wirklich etwas reformieren. Wir sollten mehr solche Artikel schreiben, solche Bücher schreiben, diese Einstellungen haben. Und es soll nicht eine Beschäftigung nach 5 Uhr oder nach 6 Uhr sein, wenn man seine wirkliche, wirkliche Arbeit schon fertig gemacht hat. Nein, denn das ist eine wirkliche Arbeit, auch. Das, da bin ich also, das nenne ich meine emotionale Reaktion dafür, das ist doch das einzig Schöne an der Physik, dass man so irgendwie weiß, was das Wesentliche ist in den verschiedenen Naturerscheinungen.
0: Danke, Herr Weißkopf. Ich glaube, das ist ähnlich, wie es Herr von Weizsäcker sagte, dass man immer das Gefühl haben sollte, man könnte, wenn man die Zeit hätte dieses Gebiet auch beherrschen. Das muss auch das Ziel unserer Physikausbildung sein, diesen Idealzustand, der aber doch fast realisierbar ist, anzustreben. Herr Peier ist dazu.
2: Ja, ich glaube, ich, ich spreche schon zu viel über die Spezialisierung, aber ich habe sehr, sehr äh, starke Gefühle darüber. Äh, natürlich ist Herr Weiskopf, äh, hat Herr Weiskopf recht, dass äh, es sehr wichtig ist, verständliche Bücher und Artikel zu schreiben und dass viele Leute für die Physik mehr tun könnten, für die Entwicklung der Physik, damit als eine kleine, originelle Arbeit zu machen. Ja. Aber ich glaube auch, dass diese Frage im Allgemeinen sehr wichtig ist für die Ausbildung der Physiker, denn wie wir heute wissen, kann man nicht erwarten, dass jeder Physiker, der seine Doktorarbeit macht, dann noch weiter in der Forschung bleiben kann. Und er muss wahrscheinlich etwas ganz anderes machen. Viele von ihnen müssen andere Sachen machen. Und das geht schon sehr gut, das kann man. Man weiß aus Erfahrung, dass Physiker, die an ihre Forschungserfahrung an sehr abstrakten Problemen bekommen haben, dann, wenn sie in ein praktisches Problem kommen oder Industrie oder so etwas im Allgemeinen das sehr gut machen. Aber das ist eine sehr wichtige Bedingung. Sie müssen sich dafür interessieren. Und das muss man schon früh anfangen. Wenn jemand glaubt, dass die Physik nur aus den äh, äh, Elementarteilchen, vielleicht nur aus Regipolen besteht oder äh, nur aus Bubble Chambers, dann äh, äh, kommt es einem vor, als ob man äh, jetzt heruntersteigt, um sich mit etwas Praktischem zu beschäftigen. Aber die praktischen Sachen, ich habe, ich habe das immer gefunden, sind auch äh, sehr interessant, sind ein sehr wichtiger Teil der Physik, sind wichtig, denn äh, äh, es ist nur die, die praktische Anwendung, die uns das Zutrauen gibt, dass wir wirklich, dass unsere Physik richtig ist. Wenn Leute anfangen, über die, äh, nicht die, an die Relativitätstheorie zu glauben und dann irgendeinen Fehler in dem Michelson-Experiment finden, sage ich immer, das ist gar nicht wichtig. Wenn man heute findet, dass, der, dass da ein großer Fehler war und dass das Experiment nichts bedeutet, dann muss man sich nur die großen Maschinen ansehen, wo die, die äh, äh, relativistische Veränderung der, der Masse der Teilchen äh, entweder äh, eine Schwierigkeit ist und daher viele Millionen kostet, um das zu vermeiden, oder wirklich als Prinzip benutzt wird, um eine Maschine, die noch viel mehr Millionen kostet, äh, äh, zu bauen. Und ich sage immer, wenn so viel Geld dabei ist, dann kann das schon nicht falsch sein.
0: <lacht> Gut, ich weiß nicht äh, dieses Kriterium Gut, das kann sein, Herr Pires. Ich selbst bin bei William Shockley wissenschaftlich groß geworden und er hat uns immer eingetrichtert, was er nannte, the importance of the respect for the scientific nature of practical problems. Also die Wichtigkeit, ein praktisches Problem, mit wissenschaftlichen Methoden anzugehen. Und ich habe selbst bei ihm, und dafür bin ich ihm sehr dankbar, gelernt, dass es viele praktische Probleme in angewandter Halbleiterphysik etwa gibt, die wirklich mit einem wissenschaftlichen Stil gelöst werden. Und das ist eine ungeheuer spannende und schöne Sache. Und ich glaube, das ist etwas, worauf wir Physiker in der Tat stolz sein sollten. Herr von Weizsäcker, Sie nennen das, glaube ich, eine Einübung in die Mentalität des Physikers. Wollen Sie das vielleicht, eine Einübung in eine gewisse Mentalität? die von der Forschung ja? herkommt. Habe ich Sie da richtig verstanden?
4: Ja, das, ja, ich meine, da würde ich sagen, ja, ich weiß nicht ganz genau, Sie spielen da auf irgendetwas den, an, was...
0: des Physiker eben den wissenschaftlichen Charakter auch bei praktischen Problemen, die scheinbar unwissenschaftlich sind, eben mit wissenschaftlichen Methoden auch angehen und lösen können. Und ja. Das sollten wir anstreben.
4: Ach so, ich sehe schon, Sie, Sie, also das Gewicht soll nun liegen darauf, wie ist eigentlich die Physikausbildung, wie ist die Pädagogik äh, ja. gemeint. Und da soll in der Tat genau dieses klar werden.
0: Sehr verständlich, also ja, das, ja. das meinte Meine, ich denn? Also
4: so, äh, es ist nicht eigentlich für denjenigen, der nachher in den Anwendungen arbeitet, wichtig, dass er in seinem Studium diejenigen Anwendungen, die er machen soll, selbst schon lernt, denn die lernt er ja in der Praxis, sondern es ist wichtig, dass er gelernt hat, wie man an ein solches Problem herangeht und es ist fast nicht anzunehmen, dass er in einer Spezialität wirklich sehr gut werden wird, wenn er niemals in einer anderen Spezialität das entsprechende ausprobiert hat. Er wird dann ja sehr unflexibel.
0: Richtig, das, das ist ein sehr wichtiges Argument, was wir auch immer wieder vorbringen müssen, wenn es um so praktische Fragen wie im Augenblick von Studienplänen, der Dauer von Diplom- und Doktorarbeiten geht. Und ich bin froh, dass dieses Thema zur Sprache gekommen
4: ist. Darf ich da vielleicht eine kleine Bemerkung machen aus Überlegungen, die auch nun eine relativ praktische äh, Rolle spielen, die Frage, wie steht es eigentlich mit der Fortdauer der wissenschaftlichen Kreativität mit Älteren im höheren Lebensalter. Ja. Es gibt doch gerade in den großen Forschungszentren das Problem, was machen eigentlich die Leute, die da arbeiten, wenn sie älter werden? Und da ist ja eine verbreitete Theorie, dass ihnen dann nichts mehr einfällt. Nun ist meinem Gefühl nach dieses empirisch richtiger als anthropologisch. Es kommt sehr häufig vor, dass Leuten, wenn sie älter werden, nichts mehr einfällt. Ich habe aber den Eindruck, dass das sehr häufig die Folge davon ist, dass sie immer dasselbe treiben. Und immer im selben Gebiet kann einem ja gar nichts mehr einfallen. Das, das heißt also Mobilität. Aber wie kann man Mobilität als 40-Jähriger oder gar als 50-Jähriger betreiben, wenn man sie in der Jugend nicht hat üben müssen? Ja, sehr wichtig und das ist eigentlich schon ein gewisser Ratschlag, den wir ja
0: versucht haben, hier auch irgendwie zu formulieren. Ich weiß nicht, es ist vielleicht leichter gesagt als getan, Mobilität auch in dieser Zeit im Studium jedenfalls zu versuchen. Herr Weißkopf, bitte. Ich ja, glaube,
3: dass diese Frage, die Herr Weizsäcker eben angeschnitten hat, auch etwas zu tun hat mit einer Frage, die da hier vom Publikum gestellt wurde, nämlich äh, die Frage ist... Äh, nun, das ist eine Frage, die sich auf Deutschland bezieht, wo ich selbst die Verhältnisse nicht so gut kenne, aber dass, die, dass Deutschland zu viele Physiker ausbildet und was soll man mit den Physikern machen. Nun, ich kann das nicht beurteilen, ich weiß nicht, wie viel hier ausgebildet wird. Natürlich ist dieselbe Frage auch in anderen, in anderen Ländern immer wieder aufgestellt worden. Nun, das hat irgendetwas und ich glaube sehr viel mit dem zu tun, was der Herr Weizsäcker gerade gesagt hat. Denn die physikalische, erstens einmal möchte ich feststellen, dass äh, wenn man sich als, als Physiker ausbildet, braucht man deswegen ja noch nicht als Physiker zu enden. Äh, in, äh, in der Tat, äh, in der Zeit, wo, wo, das ist aber in der alten Zeit, wo, wo, wo ich Student war, war das doch, hat man das sogar als gewissermaßen ein Wabonkspiel spiel aufgefasst. Wenn man Physik studiert, hat man eigentlich nur 10% Wahrscheinlichkeit, als Physiker zu enden. Also man, wenn man es aber wirklich so gern hat, dann riskiert man eben selbst diese 10%. Heute ist es ein bisschen besser, aber nicht sehr viel. Und nun, ich glaube, dass ein richtiges Physikstudium, vielleicht nicht das, was wir heute den Studenten geben. Das richtige Physikstudium äh, ist eine Lehre einer Einstellung, einer Haltung, einer, einer, einer geistigen Haltung äh, gegen Problemen gegenüber. Und das, da ist natürlich diese Antispezialisierung sehr wichtig, eben die Einstellung, man will verstehen, man will verstehen durch Denken, man will verstehen durch Experimentieren. Und das, diese Einstellung hat natürlich unendlich viele Anwendungen in dem ganzen Spektrum menschlicher Aktivitäten, vom Physiker selbst zum Ingenieur, zum äh, Direktor äh, oder leitender Beamter einer, einer, einer Fabrik oh, und zum Politiker. Wir sind ja, bekannt, wie Sie ja wissen, viel, viel zu wenig Wissenschaftler in der Politik. Äh, manche Leute sagen, es wäre viel schlimmer, wenn sie wären. <lacht> <lacht> Aber ich meine, deswegen glaube ich, dass dieses Problem der Überproduktion der Physiker irgendwie nicht ganz richtig gestellt ist. Ich würde sagen, eine Überproduktion von Leuten, die vom physikalischen Geist durchdrungen sind, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es wird immer eine Unterproduktion sein. Eine Überproduktion von, sagen wir, von Universitätsprofessoren der Physik, ja, das schon, aber äh, schließlich ist das sollte eben das nicht, kann das nicht das Ziel aller Physikstudierenden sein.
0: Dankeschön. Herr von Weizsäcker.
4: Ich
3: hätte gerne zu der Nennung des Wortes
4: Politik eine Anmerkung gemacht. Ich muss einerseits Herrn Weißkopf zustimmen, dass ich es nützlich fände, ja höchst wünschenswert, wenn im politischen Beruf mehr Leute wären, die eine Denkweise, wie man sie in der Physik lernt, so gut gelernt haben, wie man sie vielleicht nur lernt, wenn man Physik macht nicht nur studiert, sondern vor allem anwendet. Ja. Ich darf da vielleicht als Fußnote sagen, ich habe unter einem ganz anderen Interesse Physik zu studieren begonnen, nämlich einem philosophischen. Ja. Und ich war in Versuchung, Philosophie zu studieren, was ich dann später stattdessen doziert habe, wenn man es so besser lernt. Und äh, der Heisenberg, den ich ja schon kannte, sagte mir, wenn du äh, Philosophie machen willst im 20. Jahrhundert, dann musst du Physik können. Und Physik lernst du nur, wenn du Physik in der Forschung betreibst.
1: Ja.
4: Äh, also fang damit an. Äh, ähnliches auch in der Politik. Aber das ist nun nicht mein Hauptpunkt, sondern ich würde sagen, der andere Punkt, der mir fast noch wichtiger ist und der auch für die hier Sitzenden noch relevanter ist, ist dieser. Nicht derjenige Physiker übt notwendigerweise die beste Wirkung auf die Politik aus, der zum Politiker wird. Das kann mal ein Fall sein, der eintritt. Und ich bin persönlich sozusagen in der Versuchung gewesen, ob ich das nicht machen sollte und habe es nicht gemacht. Sondern ich würde sagen, was unerlässlich ist, wenn die Wechselwirkung zwischen physikalischem Wissen und auch physikalischer Denkweise oder allgemein sagen wir, der Form von Rationalität, die eben in dieser Wissenschaft geübt wird, einerseits unter Politik, andererseits funktionieren soll, das ist, dass diejenigen Physiker, die ganz sicher nicht Politiker werden, nicht aufhören, sich um Politik zu kümmern. Sowohl nachdenkend wie möglicherweise handelnd, aber mir ist das Nachdenken dabei das Wichtigere und das Handeln nur die Probe darauf, ob man überhaupt nachgedacht hat. Insofern habe ich das Gefühl, dass es wichtiger ist, dass man, das sozusagen jeder Physiker 5% seiner Kraft wirklich politischen Problemen widmet, ob das nun Anwendungsprobleme der Physik sind oder Politik in einem ganz anderen Feld, finde ich nicht das Entscheidende, als dass 5% der Physiker Politiker würden.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist sehr richtig, das spricht wieder für unser Bewusstsein eben Physiker zu sein. Herr Peierls.
2: Ja, ich bin damit sehr einverstanden, aber... Ich, ich äh, weiß von Erfahrung auch schon, dass Physiker in sehr vielen äh, allgemeinen nichtwissenschaftlichen äh, Problemen sehr nützlich sein können. Ich habe das zum Beispiel an den Pagwasch-Konferenzen gesehen, wo man nicht über Physik oder über Wissenschaft, sondern über internationale Fragen spricht. Und man kann sich fragen, warum sind die Physiker dort so nützlich? Und ich glaube, das kann man erklären mit einer ein, 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 was, eine Bemerkung, die Niels Bohr gern gemacht hat. Er hat gesagt, äh, über die äh, Rolle, die Physiker in Politik und allgemeinen Sachen spielen, äh, wir sind nicht objektiver und wir haben nicht weniger Vorurteile als, als andere Leute. Aber äh, als Physiker muss man die Erfahrung gehabt haben, dass man etwas äh, behauptet hat, und dann wurde es als falsch bewiesen. Und wenn man ein Philosoph oder Soziologe oder, äh, oder Nationalökonom ist, dann äh, hat man das vielleicht niemals, diese Erfahrung gehabt. <lacht> und, äh, und daher glaube ich, dass, äh, aber ich, äh, Herr Weizsäcker ist natürlich recht, dass man das nur hat, wenn man wirklich etwas Forschung gemacht hat, ist nicht genug, einen, einen Kurs über Physik an, äh, durchzumachen. Aber Physiker können sehr nützlich sein, aber wir müssen auch äh, dem, den, äh, der Welt es klar machen, denn äh, viele Leute geben den, betrachten Physiker nicht für Stellen, wo sie sehr nützlich sein könnten, weil, weil sie das nicht wissen. Danke. Ich habe mich noch
4: einmal zum Wort gemeldet. Äh, ich finde gerade, was Herr Peilers zuletzt gesagt hat, zielt schon in der Richtung, die ich meine. Aber ich will es noch ein bisschen akzentuieren. Äh, einerseits ist der Vorteil der Denkschulung in der Physik mehr als in den meisten anderen Gebieten, auch sogar der Wissenschaft, dass man den Unterschied zwischen einer wahren Behauptung und einer falschen Behauptung kennengelernt hat am eigenen Leib während es viele Bereiche gibt, wo es ungeheuer schwer ist, die Erfahrung zu machen, dass man widerlegt wird. Also, wie der Popper das ausdrückt, eine Behauptung, von der man nicht angeben kann, was der Fall sein müsste, so dass man zugibt, man habe sich geirrt, ist überhaupt keine wissenschaftliche Behauptung. Und das ist sehr nützlich als Schulung. Auf der anderen Seite finde ich, wir als Physiker sollten dieses Gespräch nicht beenden in einer Haltung des Selbstlobs. Denn gerade wenn man sich mit Politik abgegeben hat, aber die entsprechenden Erfahrungen kann man machen, wenn man in die Industrie geht und dort einfach technische Anwendungen machen muss oder wenn man plötzlich Erzieher sein soll, dann sieht man, dass diese Schulung, die ihren Wert darum nicht verliert, absolut nicht ausreicht, um die betreffenden Probleme zu lösen. Man muss dort in einem Bereich, der einem eben leider nicht diese klaren Verhältnisse gibt, sich einlassen auf das, was von diesem Bereich einem an Realität in der Erfahrung dann doch bewusst wird. Und ich habe, wenn Physiker über Politiker schimpfen, die instinktive und unwiderstehliche Neigung, die Politiker zu verteidigen und zu sagen, macht ihr mal Politik, ihr werdet viel schneller scheitern und viel weniger herausbringen und werdet noch dazu der Versuchung nicht widerstehen, zynischer zu sein als die Politiker, weil ihr alles nur theoretisch betrachtet und die Wirklichkeit nicht merkt. Also nur der Physiker, der sich dieser Selbstkritik aus Erfahrung am Stoff unterwirft, kann in einem anderen Gebiet als der Physik etwas nützen. Wenn er das aber tut, glaube ich, kann er wirklich etwas nützen.
0: Herzlichen Dank für diese wichtige Mahnung zur Bescheidenheit des Physikers. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt anderthalb Stunden hier miteinander diskutiert und natürlich unmöglich alle Fragen, die zum Komplex Wohin führt uns die Physik, beantworten können. Aber ich glaube, Sie haben doch etwas von dem gehört, was Sie persönlich auch bewegt und etwas von dem gehört, was andere eben die Öffentlichkeit über die Physiker erfahren möchten. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen allen, Herr Hund, Herr Peils, Herr Weißkopf, Herr von Weizsäcker. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und schließe diese Podiumsdiskussion. Friedrich Hund, Rudolf Peierls, Karl Friedrich von Weizsäcker und Viktor Weiskopf auf einer Physikertagung 1979, Archiv des Südwestrundfunks.